0: Хроники путешествий Всем слушателям Моторадио доброго дня! В эфире мотопрогулка выходного дня и я, Наталья Луковникова. В прошлый раз я сказала, что не только одна заброшка есть на территориях, которые побывали в трех странах – Швеции, Финляндии и России в разных ее ипостасях. И поэтому сегодня поговорим еще об одном таком местечке. Это усадьба на берегу озера Победное в поселке Победа, который до 1948 года назывался Канильярви. Известна усадьба как усадьба Крузеля или вилла Ниемен-Нови. Вилла построена в 1913 году, и ее архитектурный стиль сочетает в себе северный модерн и ранний конструктивизм. Говорят, на балконах сохранилась бело-голубая плитка производства Виллерой и Бог. Владельцы усадьбы Густава Крузеля в интернете иногда называют зятем того самого Альфреда Нобеля, но вероятнее, что владельцем дома был незаконно рожденный сын Елмар, его родного брата, Людвига Нобеля, поскольку у самого Альфреда Нобеля не было детей, а упомянутый Густав приходился мужем матери Елмара. Ммм, да, что скажешь, это какая-то крайне запутанная семейная история, и я уже перестала понимать, кто кому кем приходился». После революции в здании был пансионат, а затем туберкулезный санаторий, а еще позднее советский дом отдыха. Сейчас здание заброшено среди более поздних и поэтому не особо архитектурно интересных советских строений. Впрочем, жилые дома жителей поселка тоже не очень далеко. Кстати, сам Нобель, шведский химик, мы еще помним, что мы про земли трех стран, ну должна же быть какая-то у нас связь. Инженер, изобретатель, в том числе изобретатель динамита, предприниматель и филантроп, в Санкт-Петербург попал с родителями в возрасте 4 лет. Строительный бизнес, которым занимался его отец Эммануэль, тоже инженер и архитектор, закончился банкротством. Последней каплей стал пожар, в результате которого семейство Нобель осталось без крыши над головой, и Выходом стало решением бежать от кредиторов в Россию. В общей сложности Альфред Нобель прожил в Петербурге больше двадцати лет. Самым масштабным архитектурным изобретением семьи Нобелей, а в Петербурге с 1842 года их жило три поколения, стал городок для рабочих их собственного самого крупного в России машиностроительного завода. Это жилой комплекс на лесном проспекте со школой, домом культуры и его строили лучшие архитекторы Европы. На заводах Нобелей никогда не было забастовок, они первыми в царской России стали платить зарплату ежемесячно. Они а раз в год, как это было раньше, какой-то чудовищный факт вообще. И первыми сократили количество рабочих часов. Кстати, отец, будучи в России, придумал стационарные морские мины. Ну, что еще рассказать? Именно в Петербурге Альфред Нобель встретил свою первую неразделенную любовь – датчанку Анну Дезри. Несмотря на долгую дружбу, Нобель не добился ее взаимности, а на одном из приемов его поставил в тупик вопросом по математике австриец, сын дипломата Франц Лемарш, который начал за Анной ухаживать. Но, может быть, это и есть причина, почему нет Нобелевской премии по математике. Кстати, среди петербуржцев 4 четыре лауреата Нобелевской премии. Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения, Леонид Конторович за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов, Жаре Салферов за разработку в полупроводниковой техники и Иосиф Бродский за всеобъемлющее творчество в литературе. Ну, что мы все о Нобеле... Его жизнь – это прямо скандалы, интриги, расследования. Вернемся лучше к нашему месту. До него ехать всего около часа от города по Е18. Далее сворачиваем налево к поселку Победа и после него держимся правее и ближе к озеру. Кстати, к озеру тоже можно сходить, оно совсем недалеко. Чудесные места для отдыха. Жаль, что санаторий больше не работает. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова. И мотопрогулка выходного дня. До новых встреч на моторадио. Хроники путешествий.